0: Miro lo lejos, la plantación parecía dibujar el horizonte. Apoyó la cabeza en el tronco del árbol. El mundo es un asunto perdido. Pensó mientras oía el viento y el arrullo de las, ho de las hojas le cerraba los ojos. Un extracto de eh, el vasto territorio eh, de nuestro invitado hoy en el Traficantes de Cultura, el, el escritor y autor de este libro, Simón López Trujillo. Simón, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a querer conversar acerca de este... ¿Interesante? Tengo, muy, tengo muchas preguntas respecto al libro, pero, este interés, pero comenzaré con el, este interesante y muy entretenido de lectura. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas y todos que estén viendo y
1: escuchando esto.
0: Quiero, y obviamente quiero comenzar con, con la idea, cómo, cómo se construye y cómo se, construye, cómo se gesta una idea para un, para un libro como este, cómo se gestó el vasto territorio. Eh, curiosamente tiene un mito de origen más o menos claro Que es
1: que viendo un documental hace tiempo, hace unos cuatro años atrás Viendo un documental sobre hongos, que es un tema que me, me apasiona un montón Y la novela me permitió leer muchísimo e investigar un montón sobre el mundo de los hongos en particular Que es un mundo bien fascinante um, Estaba viendo un documental sobre hongos y me topé con el caso del hongo Cryptococcus gati Que es un hongo que aparece en la novela, de hecho y que es un hongo, que, un hongo patógeno que infecta a las personas y produce una serie de afecciones cardiopulmonares, y hubo un hongo, eh, o sea, un, un, un brote de este hongo infeccioso en Canadá a finales de los 90, um, que afectó a una serie de trabajadores forestales y personas que vivían en, en Vancouver, y lo curioso de este hongo es que es endémico de leucalipus, entonces en un momento se me generó como un poco el clic, oye, si ¿sí esto ocurriera en Chile, donde tenemos una superficie de plantaciones forestales de eucaliptos, donde al menos en Curanilagüe, por ejemplo, donde está situada la novela en parte, el cerca del 94% de la superficie de la comuna está, um, es, es monocultivo de pino y eucalipto, entonces la presencia de eucalipto en Chile es muy fuerte, entonces eso era un poco el gatillante para, para hacer posible esta idea en este territorio, y de ahí es darle rienda suelta a la ficción, que es lo que más me ha interesado a mí, entonces
0: desde esa pequeña idea, dejar que se exprese a través del, de la escritura. El, el texto guarda fuera, fuera también de que como tienes este gran protagonista, este gran o oh, villano, ya si lo vamos como a la historia clásica, este, este villano invisible, que este, mm. que este hongo del eucalipto, y también ¿cómo, cómo trata seriamente el tema del extractivismo. Sé que, le, sé que, sé que el eucalipto no es, un, no es una especie endémica del país. Como, fue como trasplantada de un lugar X y es como, y aprovechemos esto para que las forestales puedan básicamente sacar, sacar, hacer lo que han hecho siempre en el fondo.
1: Claro, de hecho, es, hasta si no me equivoco, endémico de Australia. Uh -huh. Y lo trajeron a principios del siglo XX. Y entre las muchas cosas que leí eh, para la novela, hay, uno, hay un estudio sobre la... la, la que es como de principios del siglo pasado sobre el, el, la potencialidad económica que tiene el, el eucalipto en términos de que crece muy rápido, como el pino tiene esa grasa, que son eh, árboles que en 10 años ya los puede instalar y, y luego volver a plantarlos, entonces que esto, hay algo bien interesante ahí que tiene que el modelo forestal de las grandes forestales, como la tenemos hoy día, el grupo, especialmente el grupo Angelini Mate, muy, y la implantación de, los, de estos monocultivos forestales uh, tiene mucho que ver con la dictadura, con, con cómo un año después del golpe, en 1973, se instaura esto que se llama el decreto de ley 701, que es un decreto de ley eh, de parte de la CONAF, que la CONAF en ese momento está presidida por Julio Ponce, eh, Ponce Leroux, uh, que, que remata una serie de empresas forestales muy grandes, que, que en la op se habían generado proyectos muy interesantes como la COFOMAT, el complejo mader, eh, forestal y maderero Panguipulli, que era un, un complejo enorme, forestal tremendo, eh, controlado únicamente por trabajadores, era un proyecto precioso, Uh, y ahí se, se, se instala este decreto de ley que subsidia hasta un 75% eh, la plantación específicamente de pino y eucaliptos y eso se mantiene hasta yo no sé si todavía está en vigencia pero se mantiene bien entrado el, al menos la década pasada todavía existía y había un subsidio de parte del Estado muy fuerte a estos monocultivos estas plantaciones que como bien señalabas tú son un extractivismo voraz y terrible donde no, primero no, no solo destruyen el medio ambiente, sino también destruyen el medio ambiente para las personas que viven en estos territorios, y generan pobreza para esas comunidades, y eso es muy fuerte. Yo creo que la, la novela, uh, si bien aborda un caso particular, y es absoluta ficción, esto es, si, es, es más bien ficción, ¿no? si, si hay algo de realismo aquí, es un realismo muy trastocado y, y, y bien libre de esta forma, eh, pero, pero tiene que ver con eso, con cómo... cómo cómo estas esta grandes empresas afectan los territorios que habitan personas y que terminan sin acceso a agua, terminan con, con paisaje absolutamente eh, sin biodiversidad y con, y con, y con un, un impacto ambiental y emocional muy fuerte respecto a lo, a lo que tenían antes. Entonces, claro, quería un poco tematizar, trabajar con estas con esta, esta, esta grandes empresas y, y su trabajo muy violento sobre los territorios, vinculando, algún, y, y también como una excusa para pa, pa investigar sobre eso, que fue un, fue un proceso súper enriquecedor escribiendo la novela, eh,
0: las cosas que pude descubrir leyendo sobre estos temas. Claro, o sea, lo de, es es disfrazarla de progreso, eh, y disfrazarla de progreso y que a la larga termina siendo po, pobreza. Se me viene siempre a la mente Petorca y en su caso claro. lo, que to, lo que fue como una población en Arica, que, mm. que una población completa infectada, no, eh, contagiada, envenenada con arsénico, que, ¿Sí? que, que tienen como, no, aquí pueden hacer... Es que es, es básicamente... El, las bondades, comillas, del capitalismo. Ven aquí, haz lo que quieras, llévate lo que quieras, y ya el futuro de ahí se verá.
1: Claro, sí. Claro.
0: sí o sea, que aparte estamos en momentos donde
1: como que teníamos, tenemos como que empezar a hacer un poco cargo de esa idea de futuro tan, tan destrozada que, no sé, mm. que nos heredan. Eh, y es complejo. Yo oscilo yo mucho entre como la... la entre la esperanza y la desazón total de, de, de que haya un futuro de, de poder recuperar esto, porque es muy difícil y yo creo que se juega completamente en términos de cambiar un modelo productivo y un modelo de desarrollo económico, como bien decías tú, hay una ilusión de progreso, hay una ilusión de, de chorreo, incluso este típico, esta cuestión que sustentaba el modelo de la concertación, que vamos, eh, 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 privaticemos, eh, concesionemos y todo, porque ah, lo, que va, lo que chorrea esta grande empresa nos va a alcanzar para para pa, pa superar los límites de la pobreza y hemos demostrado eso, que, que eso no funciona el estallido es consecuencia de, de la crisis de ese modelo entonces eh, pero, pero la devastación que ha producido ese modelo es tan fuerte ahora para adelante, poblaciones como bien mencionabas tú, ¿no? esto también me interesaba que, que si bien, no, eh, si bien se, se, se ancla en Curanilagua y en Concepción, es una forma de hablar también de, este, de esta zona de sacrificio que hemos estado viendo en los últimos años que aparecen con mucha, mucho protagonismo en el debate público en Chile, que está a lo largo de el territorio, como en el norte, en el sur, en el centro del país. O sea, también en el sur, en más austral, con las salmoneras, por ejemplo, que la VIN salía hablando de las salmoneras verdes. Salmoneras <ríe> salía hablando reales. en uno de sus,
0: sus debates. <ríe> Esa sí es, que es ficción, para mí. Entonces, si podía imaginarte una salmonera verde, bueno, quería sí, estar escribiendo novelas. bueno, también estamos hablando de un personaje de ficción. Hoy ya no existe la... <ríe> Y aquí, yo, y aquí obviamente la construcción del, antes de la construcción, de la creación del ambiente es hablar de la investigación, eh, investigación sobre la industria forestal y maderera, investigación sobre, con papers referidos a, a hongos, porque aquí también eh, hay mucho lenguaje científico llevado como a la literatura, lo que hace obviamente que personas como yo eh, entienda, eh, entienda de lo que se está hablando. ¿Hubo mucho de eso? ¿Hubo mucho de revisar libros, eh, consultar, imagino, amigos científicos, o, o Google, o, o Google propiamente? Eh, ¿Hubo mucho de eso?
1: Ese es mi mejor amigo para pa escribir, Google. El mejor, entonces, el, el mejor de todos. El mejor de todos, para lo que existe. Yo, yo progresivamente ahora estoy tratando de, de aprender a escribir sin Google, sin acceso a Internet, porque en general siempre cuando escribo tengo abierto Google y Word Reference porque me sirven para... Como que es parte del proceso Está el Word, está Google y Word Reference Especialmente para esta novela Donde estaba siempre googleando papers y cosas De una forma muy libre Porque es interesante como lo que decías tú de que Claro, me imagino que para un lector Abre este libro y cuando salen estos datos uh, Uno se puede imaginar que, que están puestos ahí Súper como consensuadamente Como que hay un estudio Y yo sé más o menos todo lo que está ocurriendo Pero no es muy así De hecho, si, si bien hubo un montón de investigación Y yo siento que aprendí un montón Uh, hay un, un abordaje del, del, del lenguaje científico y de la, de la investigación científica, súper, súper libre, en medio paródico, y, y muy literario, de esta forma. porque hay algo que me encanta en el lenguaje científico, como cuando, cuando te pones a leer papers, muy especializado, que el lenguaje es tan técnico que llega a ser poético. Es, es absolutamente extraño al, al lector promedio, para mí absolutamente está lleno de tecnicismo, de, fa, de palabras que suenan muy especiales, muy especial. y cuando eso lo tomas y lo llevas a un registro que es literario, agarra una textura muy particular que a mí me encantaba. Entonces me encantó también para pa poder construir el personaje de Giovanna, que, que es esta, esta investigadora que, que, que va analizando un poco lo que pasa con este brote infeccioso del hongo, eh, que su voz, que, que, que los que momentos donde el narrador aborda su historia, estuviera cargado de ese lenguaje, de ese, de ese tono, que de hecho para mí más que trabajar con conceptos específicamente científicos y todo, porque yo de verdad no los manejo completamente, si bien hay un interés muy grande, no soy capaz de dar cuenta de una ponencia explicar todos los conceptos de hongo que estoy poniendo en la, en la novela, sino que hay más bien que me, gusta, me gustaba que, que ese personaje tuviera esos, esos tonos, esos, esos, esa resonancia del lenguaje científico en en cómo la, la propia investigadora está pensando sobre Está pensando sobre este hongo, está pensando su, sus propias relaciones personales, sus propios intereses, como llevarlo eso para tratar de dar cuenta un poco el lenguaje con el que está tratando de entender el mundo, que a mí me, me parecía interesante. Entonces, claro, fue una aproximación súper entretenida, súper desprejuiciada y súper, 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 súper libre eh, de textos documentales y diferentes materiales científicos específicamente sobre, el, sobre el, los, los hongos. Me, me sirve un montón la Fundación Fungi, que es una fundación muy interesante chilena, que es una de las pocas ONG, si no me equivoco, que quizás la única, a, a nivel mundial, dedicada exclusivamente al estudio de los hongos. Y una fundación chilena eh, que ha, ha hecho cosas muy interesantes, ha publicado dos volúmenes de guías de hongos chilenos, unos, unos libros preciosos, eh, y también ha hecho cosas como, por ejemplo que en los estudios de impacto ambiental, que es algo que, que, que cada empresa que quiera trabajar con, con en sectores que son de bosque nativo chileno, eh, tiene que hacer unos estudios para ver cuánto impacto al medio ambiente hace. Y ellos eh, lograron que los, el estudio de la calidad de los, de los hongos en el suelo fuera parte de este estudio de impacto ambiental. Porque lo que nosotros entendemos como bosque, en su gran mayoría, sino casi siempre... Uh, no solo son una serie de árboles y plantas y una, y una serie de, de reino vegetal y animal también, eh, sino que son, en la presencia del reino fungi es muy fuerte, la mayoría de los bosques eh, están conectados por debajo de la tierra por eh, a veces redes de kilómetros de hongos que se conectan entre las raíces de los árboles y permiten que los árboles se traspasen información eh, se traspasen nutrientes, agua, etc. Hay, hay una conexión ahí subterránea muy interesante que para mí fue una de las grandes sustancias para, para esta metáfora del hongo en, en la novela, que son varias cosas son por un lado una metáfora de la propia literatura, de cómo la literatura está compuesta por estas redes subterráneas intertextuales de referencias que uno encuentra en un libro, una referencia que está en otra, otra cosa y se construyendo estas constelaciones eh, bien interesantes que a mí me gustan mucho, y lo hago un montón también siempre estoy eh, cuando estoy escribiendo estoy leyendo algún texto que, que, que en general literario, que, que me genera eh, que me despierta inquietudes y cosas y ganas de escribir, entonces estoy siempre como en conexión también con, con otra autoría, y, la, y el hongo me servía como una metáfora para eso, también. como para todo eso que va por debajo y te permite sentirte parte de algo más grande.
0: Algo, algo que, va, que va por debajo y me gustó mucho la forma en que lo ocupaste son las notas al pie que por lo general sí. est estas notas siempre son como para como, el, eh, como el, el nombre en latín y el nota del pie es como el, la cosa en español y, el, y la nota del pie es un personaje aparte de, el, de esta voz de, esta, de este narrador omnisciente según, según la historia que cada cuenta, ¿por qué ocuparlo de esa forma?
1: ahí está la otra metáfora el, es el, las notas al pie comenzaron como una forma de, de, de parodiar al a mí, pa, como para molestarme a mí mismo, como para no tomarme tan en serio, estar escribiendo de repente y poner el, en, el, en el relato que, claro, eh, Pedro se imaginaba, por ejemplo, a un japonés que inventó el sudoku y en la nota al pie dice, Oye, en ¿verdad?, el, el inventor del sudoku es un eh, matemático suizo que vivió en el siglo XVI, etc. Y era una forma de, como de molestarme a mí mismo este narrador súper grande, como ponerle límite. Y eso se fue convirtiendo en una forma de... en una voz propia, y de cierta forma las notas al pie de la novela, que parecen muy anodinas a un principio, son el nombre científico una barata, son cosas muy ridículas, eh, son al final de la novela son, son el futuro de la misma narración. Eso sin, sin contar muchos spoilers, cuentan lo que pasa una vez que ya todo esto que está contando la, la, la novela principal, el texto principal, la, la narración, una vez que ya ocurrió, esto está el futuro, y mira esto y permite mirarlo, y para mí de hecho, eso, eso curiosamente, ahora que está... cuando releí la novela, ahora... Cuando ya estaba publicada. Eh, eso fue lo que más me llamó la atención en la retrospectiva, porque, sí, 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 porque de hecho me, me pasa que siento que una novela un poco triste, es un poco devastadora, eh, si bien habla de temas que son devastadores, me pasó que el final, o sea, es un poco devastador, es un poco devastador todo lo que ocurre, la, la devastación de los afectos, el, el, lo que ocurre con, la, con los personajes. A mí, de hecho, son personajes que les tengo mucha cariño y me da un poco de pena la, a veces las la situaciones en las que viven. Pero el futuro, lo que está en esas notas al pie, es algo es una utopía donde, donde sí habría una posibilidad de futuro. Y para mí eso, como en la relectura, es como lo que me llama más la atención en términos de que ahí hay algo... Yo creo que si uno trata de imaginarse un futuro ahora, puede ser algo así, son como pequeñas atisbos de, de algo que podría haber venir, pero es tan distinto el cambio que necesitamos hacer para pa que venga un futuro sustentable, algo así, que, que, que imaginarlo realmente, pensarlo... Realmente es casi imposible, hay como que simplemente imaginarlo, que en parte es lo que estamos tratando de hacer ahora, redactando una nueva constitución, que es imaginar una nueva idea de país. Y eso es un proceso muy, muy interesante para mí, para mí. muy, muy interesante en términos literarios e imaginativos, lo que se juega ahí.
0: Tocaste el hongo y, y, le, y leyendo el libro, eh, y hago la relación y, de lo, y, y tomando un poco de lo que dices, es eh, como el miedo a la desconocido y a su vez la unión que pueden hacer desde de, de ese mismo miedo lo asocio mucho con lo que está pasando hoy el mundo con la pandemia del covid eh, uh -huh. quizás fue una pero fue obviamente lo que yo leí de, del libro sí o sea la, en el libro yo lo
1: empecé el 2018 uh -huh. 2017 uh, y hubo algo bien interesante que fue un momento cuando tenía que empezar a escribir el segundo capítulo eh, y tenía que decidir qué pasaba con, con, de cierta forma como con... No, no hay tanto spoiler a lo que estoy diciendo, sino que estoy tratando de tener cuidado con eso. Eh, pero si, si esta infección del hongo se volvía algo así como una pandemia, sin tener la menor idea realmente de lo que era una pandemia, uh, o me quedaba en un caso particular y analizaba lo, las consecuencias de este hongo, de esta infección de hongo, en un grupo de trabajadores forestales en particular, y lo que pasaba con su familia. Y finalmente tomé esa decisión, y después vino la pandemia, y fue tan fuerte el impacto de, de entender la complejidad de algo así como una pandemia, y lo complejo, pero a niveles infinitamente complejos que se, se puso el mundo, si uno tratara de armar una trama con las diferentes capas de, de, de cosas que hay en curso hoy día, como que el libro que trata de escribir eso explota, porque es imposible hacer, dar cuenta de la totalidad del mundo hoy día, es muy, muy muy difícil. Y yo creo que la novela habría perdido un montón si lo tratado de dar cuenta de algo así como una pandemia... Eh, incluso hubiera he tratado de, de tomar la experiencia del COVID y llevarla al libro, yo creo que el libro está escrito antes de eso y, 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 y trata de mantenerse como un poco a raya porque, el, porque fue muy intenso el proceso de, de, de la pandemia el encierro todo con, con el libro, pero, pero de cierta forma sí trabaja temas afines trabaja con, con, con cómo se re, para mí eso se trata un poco de cómo se reorganizan los afectos la, las, las emociones, los vínculos familiares en situaciones tan complejada como que estaba viviendo, y tan cargadas de enfermedad, de muerte, y, y de incertidumbre, y eso también es algo muy del signo de los tiempos.
0: Quiero, quiero, quiero solo salirme, eh, ir, irme mm. a la paralela de, de la, de, del libro, e irme al camino editorial. Después de eh, el libro Objeto Intemperie de 2017 y la plaqueta Maestranza de 2018, El vasto territorio es tu primera novela. ¿Cómo es el camino claro. editorial? ¿Cómo tú llegas a Alfaguara...? Eh, de alguna forma ellos van a ti ¿Cómo, ¿Cómo se gesta esta unión? Fue bien Como
1: azaroso Lo que pasa es que el, el 2018 Me gané el premio Roberto El año con otra novela uh -huh. Que estoy escribiendo hace harto tiempo Y El año siguiente me contactaron Desde el o y me dijeron o sea, desde Random, Que les interesaba leer algo mío Si tenía algo que mandarle Y esperé un tiempo, y justo estaba trabajando estas novelas, y lo consulté con algunos amigos, amigas, oye, ¿qué les parece este texto? Me dijeron, oye, mándalo, yo con, con mi novia le pregunté, y me dijo, oye, este texto mándalo, yo creo que les podría gustar, y les envié el, el borrador, el primer borrador, y les gustó harto, y ahí ya fue como, oye, nos interesa el texto, y, y de ahí empezó todo esto, después entre medio vino la pandemia, se postergó un año el libro, eh, y, y bueno, fue todo un, el proceso que se demoró un montón y, y después viene el proceso de edición con, con Paz Balmaceda, que yo se lo agradezco un montón fue una excelente edición del libro y luego ya está aquí eh, finalmente publicado para mí fue, igual fue un, un, un tiempo largo ya me lo quería verdad, sacar un poco de encima cuatro años, es harto para un libro cuatro, casi cuatro años um, entonces sí, como que fue un poco eso, eh, gatillado en parte por ese premio que generaba un poco el, el, el interés de la lectura y, y Tuve la suerte que les gustó el libro.
0: Y es la constru y, 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 y volver a la construcción de la historia de los ambientes. Hay algunos, que la, hay algunos escritores que les funciona estar en el mismo lugar, como para poder escribir del lugar. ¿Cómo fue en tu caso? A mí me encanta César Aira. Me gusta mucho César Aira, más que como
1: su, su libro en particular. Ese arrojo que tiene en alguna entrevista, por ejemplo, hay una, una vez que le escuché decir que, que él... Se le ocurrió una vez escribir un, una novela sobre un científico búlgaro, que no sé qué cosa, y dijo que, confesando que ni siquiera sabía dónde quedaba Bulgaria, en particular. Y para mí eso, que, y escribió una novela entera sobre eso, que el tipo tiene ese ritmo de que ha publicado, no se sabe cuántas novelas ha publicado, de hecho eso es muy interesante, más de 100, eso, creo que se sabe que son más de 100. Uh, y para mí saber que se puede hacer eso, Uy, no podría escribir incluso una novela en un lugar donde no ha estado, que ni siquiera sabe dónde existe, me impulsa un montón, porque me, me, me genera esa libertad de que la ficción por sí misma es capaz de hacer lo que puede, lo, lo, lo que quiere. De cierta forma. Y con esa fe, para en yo tenía mucha fe en eso, eh, emprendí una investigación bien, bien importante, igual yo creo como que estuve leyendo un montón, de hecho tenía planeado, vino la, la emergencia sanitaria del COVID, entonces no pude ir particularmente a y donde quería hacer un trabajo de investigación a Curanilagüe y Concepción, porque sí, vino, sí, para mí igual me gusta esto de, de poder visitar los lugares y trabajar como... Eh, la experiencia misma, pero fue interesante en paralelo lo, la, la opción forzada por la, por la contingencia de, de tener que imaginarte todo, y tener que inventar la historia imaginarte todos los personajes y trabajar con, con lo que yo encontrara en internet, con lo que encontraran estas fuentes bibliográficas, y con la pura imaginación, dejar de llevar eso y confiar en eso, porque esa es tu, tu, tu linterna para poder iluminar todo el mundo, entonces, en este caso fue un poco eso, y la construcción de los ambientes eh, fue absolutamente imaginativa y de corrección y de edición una y otra vez, este, este manuscrito lo corregí muchas veces, pues lo corregimos con paz, un montón de otras veces más, entonces tiene alto trabajo de edición y de investigación también de los ambientes, los lugares y todo, pero, pero parte de un, de un ejercicio puramente ficcional y especulativo, que para mí, personalmente, es lo que alimenta la escritura siempre, como que, la, 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 específicamente la, la escritura narrativa, como que me gusta en eso, esa como... Esa potencia, ¿sabes? esa capacidad de poder imaginar cosas donde, que, que, que... Porque también una, una capacidad de, de empatizar con realidades que son completamente distintas a las tuyas. Hay, hay algo ahí muy genuino, hay una cita de, de Sintia Osix, si no me equivoco, que decía en una entrevista, que para ella eso es lo más importante de la literatura, cuando, cuando eres capaz de empatizar realmente, de imaginarte cómo sería esta realidad de algo completamente distinto, hay un potencial político ahí, para ella al menos, de conectar con un otro, eh, de saltar esas distancias esa, con, con la alteridad entre comillas eh, que para mí es muy bonito y para mí significa un montón para mí para mí eso es como algo de lo que me motiva en gran parte a escribir también quiero
0: quiero, quiero claro y hay uno, uno uno llega a empatizar mucho con los personajes y llega de alguna forma no emp, no a empatizar con la labor de la forestal incluida en el libro pero uno dice ya esta gente es así es obvio es como el malo tiene que ser malo porque porque sí se le ha dado y porque las forestales en, en la realidad misma hacen lo que quieren en, lo, en las zonas donde trabajan.
1: Sí, pues verdad, de hecho, en parte igual fue, yo al final del proceso de escritura del libro ya estaba un poco, uf, en términos de, me, me generó harta ansiedad y como un cansancio anímico en términos de lo mismo, de ¿eh? que es como, te estás metiendo con, con, con realidades que igual son súper duras que yo tengo la fortuna personalmente no me tocan a mí en particular hoy pero el, como decís tú las forestales tan genial el daño que están generando a nivel medioambiental que esto que se escucha todo el tiempo que si de aquí al 2050 no cambiamos este modelo económico las generaciones que vienen después no van a tener cómo eh, no van a tener cómo enfrentarse una vida como tal Uh, y también con, con estas historias que igual son, 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 claro, yo empatizo un montón con estos personajes y fue súper lindo construirlos, pero también es, es duro eh, ver como lo, lo poco que uno puede hacer contra esto, como el, esto, esto, estas grandes forestales son tan, tan, tan enormes y tan... Y tan y, y de cierta forma en un país como Chile, tan marcado por un modelo oligárquico, una clase como un latifundista que ha pervivido todo este tiempo, y uno ve cómo defiende sus intereses, y como, por ejemplo, la Teresa Marino no tiene ni un asco en salir y tratar de, que, de, de pegarse el show a la, al macho Francisco Lincona porque habla en Macugún. Ese nivel de, de, de racismo y, y de, de impunidad para decir lo que quieras a derecha fascista que, que tenemos muy presente en este país desde hace mucho tiempo, Uh, y que son los vinculados a estos grandes, grandes, enormes grupos económicos Uno se pregunta, ¿qué puede hacer uno escribiendo una pequeña novela? Entonces como que, de cierta forma, me, 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 al final de la escritura del texto me, era, un poco, era un poco duro tratar como de, de, de reconocer eso De reconocer que uno, más que escribir, al menos yo personalmente Más que escribir este libro, no podía hacer mucho Y, y claro, sí por ejemplo, eh, eh, por eso te decía que uno oscila arte entre como la superesperanza, como por ejemplo lo de Elisa compre presidiendo la Constitución Constituyente, que es, un, es, un, es una importancia simbólica muy fuerte, eh, pero a los días después asesinan al wechafe Pablo Merchante entonces te das cuenta que son sistemas de una violencia sistemática, que a uno, a uno lo exceden completamente, como, como autor de un pequeño libro, entonces como que eh, es, es fuerte enfrentarse y tratar de hablar de temas tan grandes eh, pero de cierta forma también, no sé, para mí lo, lo bonito es que me permitió aprender un montón de, de, de ese tema y, y ponerme en contacto con gente con la que podía aprender un montón también, y, 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 y si alguien este texto lo emociona un poco y le, le interesa un poco leer un poco más sobre esto, informarse un poco más y, y preguntarse igual que yo, ¿qué se puede hacer? pues para mí es un súper éxito, entonces para mí es lo, lo mejor que podría pasar, entonces eso, esas son un poco la, la, las intenciones que levantan la escritura originalmente y el, a lo que uno termina siendo fiel ¿no?
0: O sea, te, el, el libro termina siendo contingente, da lo mismo a la época que le escribiste porque siempre va a caer va a caer de pie Sí, es verdad
1: Sí, es verdad, y el lugar también por ejemplo a mí me influyó un montón eh, Distancia de Rescate, de la Samantha Chueblen, que es una novela espectacular, eh, que, que de hecho ya es muy divertido, decían en algunas entrevistas que, que desde Europa y Estados Unidos lo leían como realismo mágico, pero es una novela donde realmente las consecuencias que se presentan ahí de niños con deformidades en, en el cuerpo y todo, es algo que realmente ocurrió, o y está ocurriendo y ha ocurrido, consecuencia de los monocultivos de soya en Argentina. Entonces, habla un poco de que esto es una realidad... De, 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 de la región una, una re, realidad continental y, y súper urgente y, y difícil que nos toca
0: enfrentarnos como generación en particular o sea, de, o sea, hoy, hoy están creciendo niños de los que, de los que vivían en estas en esta zonas de sacrificio contaminados por, mi, por, lo, por los mismos pesticidas monocultivos con, todo, con, todo, con toda esa maquinaria química que se le ponía a la tierra y que obviamente a sus padres tuvieron que trabajar por temas de, necesi, de necesidad porque creyeron, uy, aquí hay progreso. Eh, nuevamente volvemos a vender, vender, venderte progreso para un futuro básicamente negro, imposible de vivir. Claro. Sí, pues. sí de hecho, bueno, pues, para mí un poco lo de los,
1: lo, toda la idea de los hongos también servía para mí como para pensar esto como, ya, yeah, ok, si, si como humanidad estamos al borde de... De, de la extinción y acabar con el planeta, todo como, ¿qué, qué modelos podríamos mirar o seguir? Y, y el modelo de los hongos que yo siento que, que está súper de moda de cierta forma y en boga en, en fundaciones tan importantes como la Fundación Fungi, también en, en el libro, en, en artistas visuales que se inspiran sobre los hongos, y eh, esta, esta idea de mirar otros modelos, de relacionarse con lo vivo, y, con, y, con, y, y prestar atención a otras entidades que juegan un rol fundamental en la vida y que están ahí y uno pasa, las pasa por alto constantemente entonces también un poco trabajar con, es, con, esa, con, con esa dimensión de lo vivo y, y utilizarla como la excusa para una religión que se levanta en el segundo capítulo es toda una comunión con, con esta especie de religión que es, es una especie de longo hablando a través de este trabajador y esta construcción que, que de hecho está hecha a partir de citas de Spinoza, que es un, de Baruch Spinoza que es uno de mis filósofos favoritos y que tiene esta idea de, de Dios como una sustancia infinita de la que todos somos pequeñas modificaciones, una idea... Él es un filósofo absolutamente hereje y, y, y radical para su época, para hoy día sigue siendo un filósofo absolutamente... Eh, transgresor y, y genial y como en muchos aspectos y que a mí me influyó un montón para tratar de pensar esto, ¿qué podríamos imaginarnos fuera de la manera como estamos entendiendo la relación de las personas con, con, con el medio ambiente y entre sí mismas y la relación con sus propios afectos sus pasiones y las relaciones entre, entre las propias formas de comunidad que se van generando la novela también es una indagación de eso en, en, en cómo se producen estas
0: formas de comunidad en, en situaciones tan críticas como las que estamos viviendo Simón, y yo, bueno y obviamente los minutos que nos quedan de esta grabación, eh, hablar del futuro. Uh, a mí me gusta hablar de futuro a pesar de que es, es muy difícil en épocas como esta hablar de futuro, proyectarnos. ¿Qué hay más allá del de vasto territorio? ¿Literalmente en proyectos personales? Literariamente, personalmente. No, eh... literalmente por naturaleza estamos condenados a irnos a la mierda en cinco años más. <risa> Uh el
1: mundo yo no sé, ya yo estoy aplicando un escepticismo como radical con respecto a lo que pasa con la pandemia, con etcétera, con la realidad política. Ya, ya como que aplico eso que hacían los, los escépticos antiguos, que es la acogida, la suspensión del juicio. ¿no? Aquí no pase lo que pase, yo no lo que diga puede evidentemente tener la misma validez y pensar lo contrario. Así que como que ya no trato de pensar mucho sobre, sobre el futuro, ni a cercano ni a largo plazo oscilo entre la esperanza, porque están pasando cosas muy interesantes políticamente, en Chile y en Latinoamérica es un momento muy interesante para estar acá y para prestar atención a lo que pase, pero lo miro con total eh, calma, porque, porque pueden pasar cualquier cosa, de aquí a noviembre puede pasar cualquier cosa todavía, entonces, nada, es como tratando de mantener la mayor calma posible, y personalmente, varios proyectos literarios siempre estoy escribiendo, ahora estoy eh, escribiendo la tesis del Magister, estoy haciendo magíster Magister en, en estudio latinoamericano, que tiene mucho que ver esa tesis con una novela que estoy escribiendo hace como seis años, que es la novela que gané el premio Roberto Baraño en el 2018, que es una novela sobre Jimmy Baton, este, yagan que en 1830 lo secuestra Robert Fitzroy, un, un capitán del, del Beagle, un barco inglés, uh, y que lo secuestren y lo llevan a Inglaterra con un grupo de fueguinos, eh, donde se vuelven una especie de celebridades, pasan uno o dos años en, en, en Inglaterra y estudian inglés y los que forman como una especie de, de, de intérpretes tomate con la reina. Hay todo un, un, un desarrollo bien interesante allá en Inglaterra. Y luego vuelve dos años después eh, en el Beagle, donde fue la, la expedición donde estaba a bordo Darwin, de hecho, y todo su viaje lo de, de Tierra del Fuego y Latinoamérica en general. Y, luego, y los dejan de, 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 en libertad en Tierra del Fuego, la esperanza de volverlos unos intérpretes para pa el imperio británico. Y Jamie Maton vuelve a vivir como antes. Um, y abandona esas, esas costumbres, etcétera, que le había impuesto la educación inglesa. Y esta es una novela que es una versión contemporánea de eso. Jimmy Button, hoy en día, que va a vivir, eh, gracias a una beca, es un artista de eh, que va a vivir a, al norte a una ciudad que no tiene nombre, y una especie de diario de vida de, vida, de los mensajes que le está escribiendo a una amiga que todavía había entrado al en fuego. Y es precisamente el diario del indígena, que es lo que uno no tiene en, en todas estas grandes narrativas sobre el Jimmy Button, son los diarios de los oficiales británicos, etcétera. Y una novela en la que yo trabajando un montón de tiempo y que me ha permitido investigar y aprender un montón de cosas. De hecho, pude, tuve la fortuna en 2018 de visitar eh, Puerto Williams, que es donde están eh, las comunidades yaganes hoy en día, y conocer un poco la lucha contra las salmoneras, eh, que es una lucha muy interesante que tienen las generaciones jóvenes de yaganes allá. Y de cierta forma tiene que ver también con, con, con estas Criticar estas nuevas formas de, de extractivismo, este neo-extractivismo eh, que tenemos tan presente en estas regiones, y ver si con la literatura podemos hacer algo para pa intervenir ahí. Pero eso, entreteniéndome con, con, con varios proyectos, y, y eso, tratando de leer y escribir antes de que se acabe el mundo, que es lo que creo que estamos tratando de hacer. ¿Y qué estás leyendo? <risa> A ver, hace poco, eh, novelas que estoy leyendo, eh, estoy leyendo Sergio Chefe. lo estudié, descubrí hace poco, un, un narrador argentino muy inteligente, me encanta, me encanta su... descubrió una novela suya, que se llama La experiencia dramática, que está publicada por la editorial Kindberg, eh, una editorial de Valparaíso, chilena, uh, que es una novela muy linda, porque son dos amigos que se juntan a conversar en un café, eh, Félix y Rose, y pasean por una ciudad, y caminan y conversan sobre una serie de temas, y era muy lindo porque esa novela la empecé a, a leer en el momento cuando estábamos más encerrados en la pandemia el año pasado, entonces era una forma como de caminar e imaginarme esta experiencia, caminar con un amigo por la ciudad, que es algo que he hecho demasiado de menos. Eso es algo que he estado leyendo, lo otro, la misma Samantha Chuevlin, estuve leyendo Distancia al Rescate hace poco, que, que fue una novela que me sirve un montón para pa terminar el proceso de edición de esta novela, y Rita Indiana, que es una de mis autores... Uh, tremenda, terminó una novela hace poco que se llama Nombres y Animales, que es una novela que se la recomienda a todo el mundo, es una novela espectacular por favor leala, es realmente preciosa, una novela de formación eh, entretenida, trabaja con música con, con los animales con los personajes que trabaja en una veterinaria una, y una escritora fabulosa con un ritmo y con, y con una inteligencia y un humor eh, fascinante Así que esas son algunas de las cosas que he estado tratando de leer últimamente y, y que le recomiendo mucho
0: a, a quien le interese Excelente, excelente. Bueno, y, y, en mi, y en mi caso, recomendarles a quienes nos verán o escucharán eh, el vasto territorio de Simón López Trujillo. Eh, una mirada, una mirada aguda sobre lo que está ocurriendo con el impacto ambiental, lo que está haciendo el extractivismo, lo que están haciendo las forestales en el sur, y el, y el, poder, y el poder y el poder venido de vaya a ser. ¿dónde que tienen las forestales en el sur? que tienen los... Que tiene los recursos necesarios para poder espantar al medio mundo, incluso al gobierno. A cualquiera. a lo mismo a cual. Sí. Y, y obviamente, una mirada. Y, y, y nuevamente, un libro que cae de pie en un momento absolutamente álgido políticamente y ecológicamente hablando. Eh, bueno, y no, no, no me queda más que agradecerte, Simón, estos minutos para poder conversar. Y obviamente, estos minutos finales son tuyos, si quieres decir lo que guste. No,
1: muchas gracias a ti, Humberto, por la invitación. Eh, gracias a todos y todos los que están escuchando, y si les interesa el libro, muy agradecido por la lectura también. Eh, y eso, creo que más que nada decir fuerte y claro, fuera las forestales del territorio de Mapuche, ahora. ¿sí? Y eso, escuchar, por, y ojalá confiar en que, que lo que salga este proceso reconozca realmente la importancia de los pueblos originarios en, en, en Chile, la importancia de la diversidad, la plurinacionalidad, la diversidad en, en términos lingüísticos, culturales, etcétera, y, y los derechos tan, tan violentados. No solo reconocer al pueblo mapuche como una entidad cultural, que de hecho las mismas forestales hacen eso, con bueno, algunos de los documentos que vi. Eh, leyendo para la, pa la novela decía eso forestal Arauco reconoce al pueblo mapuche como una entidad cultural, ok, pero la también como un pueblo, como un pueblo nación, con sus derechos territoriales propios y, y reconozcan los convenios internacionales firmados y todas las deudas pendientes, por favor entonces, eso, fuera la forestal del territorio de mapuche y, y nada ojalá que en noviembre no salga a la derecha para que toda esta revolución que empezamos en octubre en 2019 no se vaya de nuevo la basura, así que eso muchísimas gracias a todos que están, y todas que están escuchando, muchísimas gracias Alberto a ti y, y nada bueno, cualquier
0: lo, invitación. Lo, lo, lo último se firma y se timbra en este momento Simón López Trujillo, autor del vasto territorio eh, editado por Alfaguera en conversación con los traficantes de cultura Simón, muy agradecido <risa> muchísimas gracias a quienes nos están viendo, gracias y nos veremos en cualquier momento, adiós